0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Vocería desmiente que policía asesinado ayer fue escolta de la gobernadora, Bank 358 Homicidios. Ley permite que policías porten su arma estando en descanso, pero gobierno tendría que tramitarlo. Temen no ocurran nuevos derrumbes en la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este viernes 20 de mayo, el equipo de Mega Noticias ya está preparado para informarle de lo que acontece en nuestra entidad, el país y el mundo. Se avecina ya la temporada de lluvias, con las lluvias y tormentas, el temor de quienes transitan en la carretera Villa de Álvarez Col Villa de Álvarez Minatitlán, en pues nuestra entidad, de que pues, se sufran nuevos derrumbes, se corran riesgos y esperan pues que se le dé un mantenimiento a fondo a esta infraestructura o haya nuevas estrategias, planes para brindar seguridad a quienes tienen la necesidad de trasladarse a Minatitlán pero de eso hablaremos más adelante por lo pronto iniciamos actualizándole pues, la situación de violencia terrible que se registra en nuestra entidad y que se ha agravado desde hace cinco meses aproximadamente mire en este momento se pues en estos últimos minutos se registró un hecho violento prácticamente en el centro de la capital colimense le actualizaré eh, más adelante en unos minutos más para eh, hablarle con toda certeza y no especular respecto a estos hechos porque eso es lo peor que debemos hacer eh, dar eh, continuidad a, a información que no se ha confirmado, le eh, confirmaremos en unos minutos, por lo pronto mire, si sí, le hablo de otros hechos de violencia, de ataques eh, violentos que se han registrado en nuestra entidad, sobre todo en zona conurbada Colima Villa de Álvarez mire, una mujer transexual fue agredida gravemente Lesionada con arma blanca. Esto ocurrió en las inmediaciones de, de la zona de tolerancia en Colima, cerca de la central de Los Rojos. De acuerdo con los reportes policiales, la víctima recibió cuatro lesiones de arma blanca y ponen en riesgo su vida. Sin embargo, fue atendida por personal de emergencia y se encuentra recibiendo atención médica. Anoche, además, una persona fue asesinada por disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la Colonia Real de Minas, esto en el municipio de Villa de Álvarez. Se informó que sujetos armados dispararon contra el hombre que se encontraba en el jardín en la colonia, eh, como les decía, Real de Mina, sobre la calle Platino. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y estatal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, para iniciar con las investigaciones corresp correspondientes, así como el servicio médico forense. Mire, eh, luego del de atentado en un lote de vehículos registrado la, eh, la tarde de este jueves en donde fue asesinado un hombre y una mujer y otro más resultó lesionado... Eh, pues le informamos ayer en Mega Noticias que la persona asesinada, el hombre, eh, era un elemento de seguridad en nuestra entidad. Circularon en redes sociales versiones de que se trataba de un escolta de la gobernadora, pero hoy viernes que pues corresponde eh, la información en temas de seguridad, en la rueda de prensa eh, de seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal. ...para la construcción de la paz y la seguridad, desmintió que el policía asesinado ayer en la zona norte de Colima... ...perteneciera a la escolta de seguridad de la gobernadora Indira Izcaino Silva, así como pues se rumoreó en redes sociales.
3: Desmentir que este elemento de la policía que perdió la vida el día de ayer formara parte del staff de la seguridad de la señora gobernadora. ¿eh? Nada tiene que ver. Él es policía cuarto... Perdón, tercero de la Secretaría de Seguridad Pública y estaba, digamos, franco de descanso el día de ayer que ocurrió el evento.
2: El asesinato del policía Sergio Sánchez Machuca ocurrió este 19 de mayo, como se lo informamos aquí en Mega Noticias, cuando el elemento se encontraba en el exterior de un lote de autos ubicado sobre la Avenida Ignacio Sandoval, a unos metros del hospital Puerta de Hierro y, pues, muy cerca también de varias plazas comerciales. Es un área totalmente comercial. Las autoridades no descartan que el policía hubiera recibido amenazas.
3: En cuanto al tema que usted dice de si van a autorizárseles o no la aportación de armas de fuego fuera de sus horarios de servicio, yo creo que es una situación que deberá en su momento atender la Secretaría de Seguridad.
2: Conoció que además de dos personas asesinadas en este evento, como les decía, el policía y, y una mujer, Además, una persona resultó lesionada por una bala que no era objeto del ataque, sin embargo, resultó afectado porque estaba en la línea de fuego durante pues, su trayectoria a una tienda de conveniencia. De los 358 asesinatos que van desde enero al 19 de mayo de 2022, siete se trataron de elementos de seguridad de diferentes corporaciones y solo se han detenido a tres personas por uno de estos hechos, de estos 358 homicidios que suman en total con corte al 19 de mayo. Allí tiene usted en su pantalla el acumulado mes a mes y en total con corte al 19 de los homicidios que se han registrado en nuestra, nuestra entidad. Y mire... Pues allí tienen esos daños colaterales de los que poco gusta hablar, pero sí hay sociedad civil afectada y sí hay gente que vive esa peor pesadilla que es encontrarte en el momento equivocado en el lugar equivocado y pues eh, estar en, en una balacera como se registró ayer. De cualquier forma aunque se sea objeto directo del ataque, eso no debería ocurrir y es algo que se debe combatir y evitar. Eso es en lo que se deben enfocar las estrategias de seguridad independientemente de los problemas que se traten, de los ajustes que se traten. Independientemente de eso, la función de las autoridades en nuestra entidad, de las fuerzas de seguridad, es esto justamente en algunos casos pues, eh, brindar la seguridad prevenir, investigar y detener, pero cosa que no ha ocurrido, está desbordada y totalmente rebasados, no son palabras, es la realidad que se vive día con día. Y en el caso de este y otros elementos, sobre todo quienes se encontraban francos cuando fueron objeto de ataque, pues sale la duda de si deportar armas, hubieran podido repeler el ataque, hubiesen estado vivos en este momento, bueno, eh, tienen la posibilidad de portar en, en su pues, situación franca eh, el arma. Pero, ¿por qué no la portan? ¿De qué se trata? Mi compañero Manuel Pozos nos tiene más detalles.
4: La ley sí permite que policías porten sus armas durante su descanso. Sin embargo, además de que es insuficiente, el gobierno estatal no tramita la licencia correspondiente para que los elementos puedan llevar armamento estando francos, indicó Abraham Méndez Palomares, titular de la Coordinación de Abogados de Colima.
3: El gobierno del estado, de cualquier estado, debe hacer un trámite a la Secretaría de Defensa Nacional conforme lo estipula la ley de armas de fuego y explosivo, para que a ciertas personas les concedan el permiso de traer armas fuera de los horarios en que está establecido su trabajo.
4: Méndez Palomares resaltó que algo que también complica la portación de armas fuera de horarios de trabajo es que el equipo es insuficiente en todas las corporaciones, por lo que muchos de los elementos portan una misma arma.
3: Está restringido, no pueden, traer toda la, no pueden dar un policía fuera de servicio con una R-15 en la mano. ¿eh? Está eh, autorizado cierto tipo de armas, cierto tipo de, de calibres, para que tengan, aunque sea oportunidad de defenderse, pero... Si el gobierno, el pat como parte patronal, no hace el trámite, pues los policías van a seguir siendo carne de cañón. Insistió que
4: legalmente sí se puede, pero en este caso es responsabilidad del gobierno estatal tramitar la licencia, la cual incluso también debe renovarse periódicamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues así, ah, la situación, insuficiente eh, cantidad de, de armas, tal vez... Eso sea, se requiere el trámite, se requiere que tengan protección porque no hay ni seguridad para los elementos de seguridad que también son alcanzados en esta ola de violencia de la que ya vimos, nadie se salva. Y que sí, la sociedad tiene fundamentos para sentir temor en realizar sus actividades más cotidianas como Pasear un perro, como ya lo vimos, sacar a pasear a tu animal de compañía, ir a la tienda, a la esquina, a la tienda media cuadra, porque miren las situaciones a las que se pueden enfrentar y ya lo ha vivido la sociedad, ya lo han tenido que sufrir algunas personas. Bueno, pues desbordada esta situación. Vamos ahora a la actualización de vehículos que han sido robados durante los últimos días. Mire, este 19 de mayo se trató de 12 vehículos, los que se registraron como robados en Plataforma México. 18, el 18 de mayo, un vehículo. La cantidad no, es, no está correlacionada directamente. No quiere decir que ese día haya no ocurrido. Tal vez se integró la carpeta de investigación y vemos en días con registros bajos, como el del 18 de mayo, eh, pues vemos que al día siguiente o a los dos días, eh, cifras altas, el día 19, 12 vehículos, el 18, un vehículo, el día 17, 10 vehículos, el día 16, 12 vehículos fueron robados. Otra situación que preocupa, que alarma, 14 de mayo el registro de un vehículo robado, pero mire usted, eh, la, eh, promediemos la situación, estamos pues, eh, en un promedio de 4 o 5 vehículos que se roban en nuestra, en nuestra entidad, otro delito que no hay prevención, no se evita y lo sufren y se roban no solo la unidad, no solo generan pérdidas materiales, sino también la paz, la tranquilidad eh, se roban. Vamos ahora a nuestra sección editorial sobre lo que está pasando en los partidos de oposición. Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga. Cien Palabras
0: de Juan Carlos Zúñiga.
5: El Código Rojo se ha activado en los partidos de oposición. A 744 días de las elecciones presidenciales de 2024, su mejor figura es el Nobel Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y no por su desempeño actual, sino por su apellido. De ahí en fuera hay poco. Según la encuesta de reforma, la segunda mejor posicionada es Margarita Zavala, con apenas el 14% de la intención del voto. Le sigue el vapuleado Ricardo Anaya, con 13%, y ya mejor ni hablamos de gobernadores en funciones o de priistas de carrera. No pintan. Ante este escenario, todo parece indicar que será un día de campo, para Morena, pues las preferencias de los mexicanos se concentran mayoritariamente en dos personajes, Claudia Chainbaum y Marcelo Ebrard. Vamos, hasta Ricardo Monreal sale con más intención que panistas y PRIistas. La oposición ha sido incapaz de construir un discurso que haga voltear respetable. El PRI sigue como el partido con más negativos y el PAN desdibujado. Con los datos de hoy, todo parece indicar que el gran ganador del 24 será el anaranjado Dante Delgado.
2: Y continuamos con información. Ya le adelantaba que el tema que abordaremos este día es la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Esto hablaremos más adelante. No es la única vialidad que preocupa, también la que enlaza la cabecera municipal de Comala con Suchitlán. Ya hemos recibido aquí frecuentes reportes de las condiciones en las que se encuentra, baches y hacen el llamado a las autoridades para que atiendan antes de que llegue la temporada de lluvias.
4: Automovilistas que transitan a diario por la carretera comala Suchitlán reprueban la falta de mantenimiento por parte de la autoridad estatal, pues la vialidad tiene varios baches, algunos de tamaño considerable, que pueden causar un accidente. Advierten que durante las lluvias el problema será más grave. Precisamente derivado de esta situación ya ha habido accidentes,
5: este, to, eh, afortunadamente no, no trágicos, pero sí ha habido eh, accidentes con daños materiales este, por, este, por este problema. Hay que zigzaguearlos en, en, invadiendo carriles y pues con el, con el flujo vehicular que tiene esta vía, pues es mucho más peligroso.
0: Sí, pues siempre ha estado así. Aquí algo han hecho los policías de Comal han venido con... bachando en las... Patrullas traen la, el material y eso.
4: Pese a que no le corresponde, el Ayuntamiento de Comala ha realizado jornadas para reparar baches en esta vía. Los últimos trabajos que se realizaron fueron en octubre de 2021 a solicitud de los comisarios de las comunidades de Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, La Nogalera y la Becerrera. Estamos a punto de iniciar
5: el temporal de lluvias y pues sí, sí es necesario que se le dé este. Una rehabilitada de forma mayor, pues para evitar que esto se complique durante la temporada de lluvias. Hay algunos baches ya que ya están este, profundos, sobre todo en la zona mágica, que es la parte más eh, conflictiva siempre en esa zona.
4: A decir de los automovilistas, el Estado debe poner atención a estos problemas, pues además del riesgo de accidentes, no es posible que esta sea la imagen que se le presente a todos los turistas que gustan visitar la zona norte de Comala. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues es importante que las autoridades atiendan antes que se registre pues, algún accidente en donde no solo haya pérdidas materiales. Pues señalan algunas de las personas con las que platicó mi compañero Manuel Pozos que accidentes ya se han registrado, daños materiales ya se han registrado. Esperemos esto no escale y que las autoridades pues tomen cartas en el asunto que son múltiples ya los señalamientos de los usuarios y habitantes en ese municipio. Gracias por su confianza al hacernos llegar estos reportes y estas denuncias y por mantenerse informados con nosotros. Al 312-181-1595 vía WhatsApp o mensaje tradicional puede comentarnos lo que a usted le aqueja y mis compañeros atienden a su llamado mire daré lectura a algunos mensajes que ustedes nos envían, nos dice el señor Carlos Rodríguez eh, dice antes de la pandemia colaborábamos como paqueteros voluntarios en, en Walmart Tercer Anillo por razones obvias tuvimos que retirarnos al estar Dice, al estar ahora en color verde el semáforo epidemiológico y conforme a un acuerdo firmado por esa cadena de tiendas y el INAPAM, en julio del 2021, al llegar a ese color, los estados podrían reintegrarse a los paqueteros en su labor. En el caso de Colima, a la fecha, ninguna tienda de la cadena y han hecho caso al acuerdo. Se ha platicado... Con INAPAM y solo comentan que ya hablaron con los gerentes que es, todos no han recibido instrucciones de su corporativo. Según hablan a su central de Ciudad de México, cuando en los estados de la República ya están laborando, aquí nada más se echan la bolita unos a otros y nosotros con necesidades, pues que nos aguantemos. Les informamos para que nos ayuden en lo que puedan, dice, les agradece. Es desafortunado, pues vamos, eh, gracias por todas sus denuncias, por sus comentarios. Mire, vamos a hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Ni jardín botánico, ni área recreativa. Ex vigésima zona militar sigue siendo usada para oficinas de gobierno.
6: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacable. Este viernes, Zonkis de Tijuana. Visita la casa de Senados de Mazatlán. No te lo puedes perder. En Punto de la 2115 Horas Centro. Síguelo a través de TVC Deportes 2, Canal 316.
7: Si aun con este calorón tú duermes como un lirón, dormí fresca. Para un fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: El Leipzig y el
6: Freiburg se jugarán la final de la Copa de Alemania. 90 minutos los separan de levantar la copa por primera vez. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacable. Este sábado, pioneros de los mochis, visita la casa de los de Guaymas. No te lo puedes perder en Punto de las 22.15 horas, centro. A través de las, canal 321.
7: Necesario convenio con Cuba. No hay que relegar a los médicos mexicanos. Evaluemos si realmente faltan doctores y cuáles son las razones antes de contratar a extranjeros por intereses ideológicos. Tienen razón los profesionales de la salud cuando cuestionan si aquellos cuentan con las competencias y especializaciones requeridas por nuestras leyes. No olvidemos que médicos mexicanos en la pandemia arriesgaron sus vidas y las de sus familiares. Miles resultaron contagiados y hasta fallecidos por atender a la población incluso sin el equipo mínimo necesario. Tienen razón cuando demandan reconocimiento por encima de los de otro país. Tienen razón para pelear las plazas cuando cientos están desempleados o son víctimas de los bajos salarios o no tienen prestaciones de ley. Ya basta de ser candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo es posible que residentes perciban menos recursos que los becados de programas sociales? Ya ni hablar de los que arriesgan sus vidas en zonas de inseguridad o marginadas. No despreciemos el talento de nuestros médicos y el presupuesto del sector salud. La prioridad es el bienestar de los mexicanos.
2: Hepatitis infantil aguda causó la muerte de menor en Hospital La Raza, afirma gobernador de Hidalgo. Viruela del mono ya llegó a 11 países de Europa. En México aún no hay registro. Qué bien que continúa con nosotros. Bienvenidos quienes nos acaban de acompañar para mantenerse informados. Mire, ya transcurrieron muchos meses de que la sede de la vigésima zona militar cambió. Y desde hace también algunos meses se, pues, se pidió opinión de los ciudadanos. Se crearon comités para determinar el destino de los terrenos que albergaban la 20 zona militar. Pues... Sigue transcurriendo el tiempo, cambian administraciones municipales, estatales, que es lo que corresponde, y pues el sitio, ese espacio que podría ser aprovechado por la sociedad, como esparcimiento, aprovechar esas áreas verdes, ese arbolado, pues
8: eh, continúa allí albergando oficinas. Veamos. A pesar que desde el 2019 se planteó que la antigua zona militar se decretara como un área natural protegida para convertirse en un parque estatal con jardín botánico, hasta la fecha no se ha concretado. Son ya 37 meses desde que las primeras oficinas, que anteriormente estaban en Palacio de Gobierno, y por la remodelación de este, fueron reubicadas en este lugar. ¿Esas
7: oficinas tienen que...? reubicarse a los espacios correctos, que lo, lo ideal sería es que ampliaran el complejo administrativo que tiene áreas verdes alrededor que sí están designadas para eso y dejar el parque en lo que es un parque.
8: Fue en mayo del 2018 que se creó la Comisión Ciudadana para el Desarrollo de la Calzada Galván, compuesta por 23 organizaciones civiles, para decidir el uso y destino de este pulmón verde. Las organizaciones han continuado las reuniones con las y los diputados locales para que el proyecto del Parque y Jardín Botánico no sea abandonado, pero sigue sin haber respuesta.
7: Buscamos que se convierta en un parque estatal de libre ingreso, con senderismos, ciclovías, espacios de descanso y recreativos. Claro, también queremos que incluya campos de fútbol, de skate park, etcétera, y también espacios para reuniones y proyectos ambientales.
8: De concretarse este proyecto, señaló la especialista, los fondos para el mantenimiento del parque podrían venir de la renta de los espacios para actividades o talleres recreativos, culturales y deportivos. Ahora solo falta que el ejecutivo local lo incluya en la agenda ambiental. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y es que con fin de, de pues determinar cuál sería el destino de estos terrenos, ya se habría conformado desde hace poco más de dos años. La Comisión Ciudadana de Planeación y Desarrollo de la Calzada Galván ya ah, ha transcurrido todo este tiempo y aún no se determina cuál es el proyecto que se ejecutará en este predio de casi 15 hectáreas.
7: Ya nada más se trataba de la última parte, que era concursar los proyectos que se presentaran y que el Ejecutivo decidiera conforme al decreto que se había emitido. Yo creo que lo que te puedo decir es que la gente no quería que estuvieran ahí oficinas, mm -hmm. querían que fuera un espacio totalmente dedicado al disfrute de la sociedad.
2: Y esto luego de eh, que en la administración encabezada por José Ignacio Peralta inform se informó que Mientras se definía de qué forma serían aprovechadas las instalaciones, estarían allí algunas dependencias estatales que representaría esto, un ahorro en rentas.
7: Si fue por recursos económicos, pues tampoco lo entiendo, porque definitivamente el que ya estuviera concluido todo el trabajo al 100, lo único que, que haría falta era que se gestionaran los recursos para llevarlos a cabo, que tampoco... Era una inversión tan extraordinaria, así lo veíamos nosotros de, de inicio, porque pues se pretendía aprovechar todas las instalaciones que ya
2: existen. Mire, estos eh, espacios, bueno, al menos eh, están asignados a 12 dependencias del gobierno estatal. El Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, la Coordinación General de Imprenta del Gobierno Estatal, la Dirección de la Policía Auxiliar, el órgano de gestión y control del patrimonio inmobiliario del Estado de Colima, la Dirección de Auditoría Fiscal y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como la Dirección de Atención Ciudadana, el Cuerpo de Bomberos, la Comisión Estatal del Agua, el Instituto Estatal del Deporte, la Dirección de Seguridad Pública, el Centro Estatal de Atención a la Violencia. Intrafamiliar, Dirección de Egresos, Fomento Económico, Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, la Subsecretaría de Cultura, la Subsecretaría del Trabajo, la Subsecretaría de las Juventudes, Subsecretaría de Turismo, Contraloría General del Estado y y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo menos estos organismos alberga, albergan estas instalaciones, además de un cuartel con personal de la Secretaría de Marina y usos temporales de oficinas. También se ha llevado a cabo ahí eventos culturales, deportivos y algunas visitas guiadas. Se permite el acceso a la población también para el disfrute de la zona, pero no se ha desarrollado como, como tal eh, y existe la enorme necesidad de que se determine el destino y que sea un destino eh, que sea como coherente a lo que la ciudadanía pide, a las necesidades también del entorno y lo que sería valioso rescatar esa zona arbolada, esa zona... Pues, eh, verde, ya que el arbolado al interior de la urbe se ha ido perdiendo por diferentes circunstancias, algunas de ellas ya las hemos abordado aquí en Mega Noticias. Un tema del cual seguiremos hablando, pues eh, sigue pasando el tiempo y continúa la situación igual. Y de aquí nos vamos al vecino estado de Jalisco, sobre todo en su capital se ha presentado una problemática en las vialidades, Roman Ortega nos tiene la información.
9: La adrenalina, la velocidad de autos deportivos y la noche son una combinación que cientos de jóvenes viven en carreras clandestinas que ponen en riesgo sus vidas y las de los demás. Datos del Inegi señalan que durante el 2020 en todo el país se registraron 301.678 accidentes con 3.826 muertos y 71.935 lesionados. Los tres estados con mayor siniestralidad son Chihuahua con 22.175 accidentes el Estado de México con 16.940 y Jalisco con 15.812, que en suma representan el 18% del total de accidentes viales en México. A pesar de estas cifras, jóvenes con autos de lujo siguen arriesgando sus vidas en carreras clandestinas, que en la mayoría de los casos suelen practicarse los fines de semana, cerca de la medianoche o madrugada y en avenidas con rectas prolongadas, violando así las leyes y reglamentos de tránsito ante las omisiones de las autoridades. En Chihuahua, por ejemplo, el reglamento de tránsito prohíbe realizar cualquier tipo de competencia o arrancones con vehículos en la vía pública. En Jalisco, el reglamento de la ley de movilidad señala que en ningún momento se conducirá irresponsablemente responsablemente realizando maniobras riesgosas, acrobacias, arrancones o competencias de velocidad que sean de riesgo para conductores y peatones. Estefanía Hernández tenía 20 años y cursaba el quinto semestre de la carrera de psicología educativa. Ella, su novio Josué y su amigo Brian murieron la madrugada del 17 de octubre al ser impactados por una camioneta que jugaba carreras en la avenida López Mateos en Tlajomulco
7: procesas, o sea, no es, no es una enfermedad que te puedes ir preparando y pides a Dios, no, a ella me
1: la mataron, me la arrebataron de la manera más horrible que jamás pude haber imaginado, me la quitaron, y es
9: que una vez que ocurren este tipo de tragedias, las autoridades suelen reforzar la vigilancia en las zonas donde se practican los arrancones, pero después de un tiempo vuelven a las andadas. Román Ortega, Mega Noticias.
2: Mire, y ante estos hechos que podemos decir, bueno, se desarrollan en otra ciudad por su cercanía y por ser un fenómeno, pues, eh, efervescente, eh, las autoridades también, pues, en eh, nuestra entidad deben prevenir. Evitar estas situaciones y detectar, aquí también se registran arrancones, arrancones en motocicletas, arrancones en, en vehículos, detectar esos focos rojos como la carretera rumbo a Lisenco, al bachillerato 33, en donde también por la madrugada o en las noches se registran pues, estos eventos que pueden derivar en tragedias. Vamos a un, te a un tema pues, que alarma sobre todo a madres y padres de familia. Miren, El secretario de salud de Hidalgo eh, dio a conocer que, que, que el menor pro eh, proveniente de la entidad y que falleció en el hospital La Raza habría muerto de hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Eh, Alejandro Benítez Herrera, secretario de salud de aquella entidad, subrayó que la confirmación es extraoficial ya que aún falta que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos emite el resultado final de los análisis moleculares practicados al menor. Respecto a otros casos de hepatitis presentes en la entidad, el secretario informó que uno es hepatitis viral A y que los otros tres evolucionan de manera satisfactoria, aunque no se identifica el tipo. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal, en México se tienen registrados 21 casos de hepatitis al día de hoy, de los cuales solo el menor de Hidalgo podría haber fallecido de hepatitis aguda. A nivel mundial, las cifras se mantiene en 249 casos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pues Hay que reforzar eh, eh, la seguridad, la higiene para evitar pues, eh, alguna situación de riesgo. Y en otro tema de salud, la viruela del mono ya se encuentra presente en 11 países de Europa. Reino Unido confirmó 20 casos, de los cuales solo uno reportó haber estado en Nigeria recientemente. Todos los demás son contagios internos. La presencia de esta enfermedad ya fue confirmada en España, Portugal, Italia, Suecia, Francia, Bélgica y Alemania, entre otras. Además, en América, Canadá, Estados Unidos y también Australia. En España, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Díaz Escudero, confirmó que en su país hay siete casos confirmados y 22 sospechosos.
4: La evolución clínica a día de hoy, por
9: lo que, por lo que sabemos de la enfermedad, eh, no tiene que, una vez que se hace el tratamiento sintomático, no tiene por qué, por qué complicarse. Pero también hay que decir que esta enfermedad también tiene eh, complicaciones en sus estadios cuando está muy avanzado o cuando la evolución clínica
7: no es buena.
2: En México, la Secretaría de Salud Federal aclaró que hasta el momento en el país no hay registros de casos de viruela del mono. La dependencia desmintió información que circula en redes sociales sobre el brote, brote de esta viruela en el Hospital Choco de la Ciudad de México. Por lo pronto, no hay registros de la viruela del mono en México. Y miren, otro tema, a más tardar el próximo martes se definirá si Estados Unidos acepta la propuesta de México de invitar a todos los países del continente a la cumbre de las Américas, entre ellos a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Después que el senador republicano Mario Rubio publicó en redes sociales que el presidente Biden sí invitaría a Cuba, el presidente de México aseguró que continúa el diálogo constructivo, que ya se conoce su postura y que confía en que Estados Unidos tenga una respuesta positiva. Y mire lo que ocurrió en Ginebra. Vean estas imágenes de Suiza. Estas explosiones alertan en el Aeropuerto Internacional de Ginebra, en Suiza. Eh, se registró una explosión y posterior incendio. Las columnas de humo negro se pueden observar a metros de distancia. No se ha informado oficialmente si hay víctimas ni las causas del siniestro. Los vuelos fueron suspendidos tanto de entrada y salida. En redes sociales circulan videos de la magnitud del incidente. Y mire, vamos ahora al tema de Ucrania-Rusia. Los países del G7, los más industrializados y ricos del mundo, movilizan 19.800 millones de dólares en ayudas a Ucrania para que pueda afrontar sus pagos. El ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Linder, anunció este viernes acciones concretas en respuesta a la agresión de Rusia a Ucrania, tras una reunión con sus homólogas del G7 en el Hotel Petersburg, en una localidad cerca de Bonn, allá en Alemania, Rusia creará 12 unidades militares en la frontera occidental antes de fin de año para responder a las amenazas de la OTAN y la futura incorporación de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica. Así lo dijo el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Nuestros vecinos más cercanos, Finlandia y Suecia, han solicitado unirse a la OTAN, por lo tanto, la tensión continúa creciendo en el área de responsabilidad del Distrito Militar Occidental, así lo, lo señaló el ministro de Defensa en una reunión de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa ruso, según su discurso transmitido por la televisión pública de aquel país. Luego de pues, estos conflictos que continúan en aquella zona del mundo, volvemos acá con nuestra sección jurídica, con el abogado Ángel Durán.
10: Las fiscalías en México tienen que ser eficientes. Así como están haciendo su trabajo, no lo están haciendo, no están investigando. Lo único que está sucediendo es acudir a los lugares donde se comete un delito, levantar acta y se acabó. Lo que está pasando en el estado de Monterrey, sobre el caso de Deban y Escobar, sucede en todos los estados de la República Mexicana. Se tiene que invertir, modernizar, hacer algo diferente. ...para que las fiscalías empiecen a trabajar de acuerdo a las necesidades sociales. Hoy por hoy no se está haciendo. Pareciera ser que no hay voluntad política ni de los ejecutivos o gobernadoras que se encuentran en nuestro país para hacerlas eficientes. ¿Qué es lo que ocupan? Gente profesional, gente con los méritos y capacidades que desempeñen esos cargos... Que hay una verdadera investigación, que los departamentos de periciales y de policías sean autónomos e independientes. El alto comisionado de Naciones Unidas sobre temas de investigación eh, en México ha dicho que este tipo de organismos son ineficientes porque se han querido tener así. Han instado al Estado mexicano a que las hagan eficientes. En el caso de Edith Ochoa una sentencia que condena al Estado mexicano y donde se ve la participación vergonzosa de las fiscalías nos dicen que estas instituciones no están funcionando. Ordenan al Estado mexicano a que hagan un cambio, pero hasta la fecha no se observa. Ojalá aquí en nuestra entidad federativa se hiciera, porque la sociedad lo reclama y creo que las y los colimenses lo necesitamos. No más impunidad, no más instituciones inoperantes.
2: Mire, le adelantaba al iniciar la emisión de Mega Noticias que se habría registrado un hecho violento en el centro de la capital colimense, pues continúa la, eh, los operativos. Eh, en información preliminar le actualizo lo siguiente. Eh, estos hechos se desarrollaron en la avenida Rey Colimán, en la zona centro, de acuerdo con reportes policiales, sujetos que se trasladaban en un vehículo Kia color negro, descendieron e ingresaron a un negocio de paquetería, dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar y arrojaron una bomba Molotov, eh, se generó un incendio ahí en el lugar, de acuerdo con reportes policiales, dos personas perdieron la vida, en la zona se sigue registrando un fuerte operativo, con presencia de la Guardia Nacional, la Fiscalía, Policía Estatal y pues, las corporaciones eh, de, de seguridad y no han emitido informe eh, sobre estos hechos que se registraron en el centro de la capital colimense. Hace pues algunos minutos ya le adelantaba al inicio de esta emisión lamentable lo que se vive en nuestra entidad y estos hechos quedan en total impunidad. La sociedad termina siendo testigo y quedando en medio de, estas, de estos terribles actos que solo siembran el terror en la ciudadanía. Miren, otro tema, eh, nos envían la invitación al Festival Ambiental Madre Tierra que se realizará el día sábado 21, el día de mañana, de 10 de la mañana a 19 horas en el Jardín Vecinal Sustentable, Sedeco, en la colonia Las Palmas, así como en la cancha techada que ahí se ubica. Eh, pues Habrá talleres ambientales, exposiciones, eh, economía doméstica, eh, Mercadito Verde, entre otras actividades, recorridos guiados por el lugar. Sería interesante que otros comités de barrio, comités en algunas colonias que tengan pues eh, jardines y algunas áreas esas que son de donación y que pertenecen a la ciudadanía y que no han sido, pues no les han dado un destino, no tienen infraestructura, valdría la pena que se organizaran los vecinos de esas colonias, que acudieran al, eh, a, con los vecinos de Las Palmas en este Festival Ambiental de la Madre Tierra y conocieran un poco de las acciones que la sociedad civil puede implementar y que serían de beneficio para todo el entorno. Tomen en cuenta esta recomendación. Aprovechen esos terrenos pues, de uso común. Bien, es el día de mañana. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa. Continúen aquí en Mega Noticias.
1: Temen ocurran nuevos derrumbes en la carretera Villa de Álvarez, Minatitlán.
6: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Cable Este viernes, pioneros de los mochis. Visita la casa de los de Guaymas. No te lo puedes perder en Punto de las 22.15 horas centro. A través de las, canal
0: 321. Las noticias de tu interés en todo momento, las historias contadas desde el lugar de los hechos, la información actualizada en tiempo real, fotos, videos, entrevistas en exclusiva, personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa, todo en tus manos, la información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. descárgala ya. La sexta carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 tendrá sede en España, donde Checo Pérez buscará subirse al podio,
8: encuentra
6: lo que te mueve por Megacable.
7: Sean si con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí. Fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
6: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacar. Este sábado, Halcones de Ciudad Obregón. Visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder en Punto de la 2215 Horas Centro. Síguelo a través de TVC Deportes, canal 1315 y 315. Hey. Okay.
2: La Red Nacional de Caminos cuenta con una longitud total de 807.121 kilómetros, de los cuales 175.526 son carreteras pavimentadas, que se dividen en 50.743 kilómetros de carreteras federales. Las carreteras estatales acumulan 102.715 kilómetros, mientras que caminos municipales y otros son 22.067 kilómetros. Los caminos y carreteras municipales son aquellos que comunican a comunidades de los municipios son atendidos por la municipalidad. Los caminos o carreteras federales son aquellos que atiende su conservación el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en tanto que las carreteras estatales son caminos que en nuestra entidad atiende el Estado a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. A ellos les corresponden acciones de mantenimiento a la red de carretera estatal. bien que sigue con nosotros continuamos con la información como ya les adelantaba hablaremos a continuación acerca de la condición de la carretera Villa de Álvarez Mina -Titlán. Pasaron algunos meses en que estuvo cerrada, en que las personas tenían que rodear por el municipio de Manzanillo. Por fin se abrió, pero provisionalmente, y sigue pues representando peligro. Y hay otras zonas que también corren riesgo de deslaves ahora que se aproxima la temporada de lluvias.
0: Y el tema es...
4: Se va a derrumbar con las primeras lluvias, así opinan automovilistas que frecuentemente transitan sobre la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán a la altura de la zona del derrumbe que se registró el año pasado en el kilómetro 34.
3: Las piedras están salidas, ahí nomás las detiene otra piedra y eh, pues sí es lo que va a pasar, que se va a volver a tapar el paso. Muy peligroso. Es peligroso,
9: sí. Yo digo que nomás lloviendo una lluecita fuerte se viene. Sí, está todo suelto ahorita, se va a deslavar Y ya cuando venga la lluvia, pues sí, pendiente de estar pasándole
7: Sí, está muy peligroso Y, ya que llueva? y
2: cuando llueva va a estar peor sí. En
7: cuanto llueva se va a
2: bajar todo eso Y se va a volver a aterrar aquí
4: el camino habilitado ya está disparejo, al paso de los vehículos hasta parece que saltan. El voladero es otro peligro y justo metros abajo por el lado izquierdo están dos cruces de las dos personas que perdieron la vida aquel 16 de septiembre de 2021. Observando hacia el cerro se dimensiona el peligro, piedras sueltas, más grietas en el cerro y demasiada tierra sobrepuesta es lo que predomina y lo que indica que en cualquier momento todo se vendrá
9: abajo. Vivimos en el terrero ah, sí, sí. Eh, y pues tenemos que bajar por comida y todo. Pero... Híjole, y si no, ¿cómo
4: le hacen cuando
9: estuvo cerrada? Eh, bajamos por Campo 4, pero pues también está muy fea la derecha. Y... La mera manera es muy fundamenta, fundamental para varios, no nomás para nosotros. Pasar <risa> hasta por
3: Manzanillo.
9: Es la opción.
3: Es la opción, o no, Manzanillo, Zapotitlán, por aquel lado, por Tolimán.
4: Cabe señalar que la zona del derrumbe no es el único peligro en la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. También hay otras partes con riesgo de derrumbes, así como una gran cantidad de baches generados por la falta de mantenimiento y el paso de vehículos de carga pesada. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Mire, como parte del plan de protección civil para este periodo de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil eh, realiza un recorrido especial sobre esta carretera que enlaza pues la cabecera municipal de Villa de Álvarez con la de Minatitlán y pues también eh, hace llegar a otras comunidades con el objetivo pues, de determinar los riesgos que pudiera representar para esta temporada de lluvias eh, a quienes transitan por esta zona. Recordemos que en septiembre del año pasado una persona fue sepultada por el derrumbe de un talud y una más resultó herida en el kilómetro 34 eh, en esta vialidad.
4: En este momento no tenemos más que identificado el punto como una zona de riesgo, sin embargo ya sería tarea de con los especialistas determinar en qué, en qué riesgo se pudiera este, considerar, pero claro, tendríamos que prever que en caso de lluvias o la posibilidad inclusive de cerrar este, parcialmente la carretera al tránsito.
2: Las autoridades recomiendan evitar transitar esta carretera durante el periodo de lluvias o al menos mientras hay precipitaciones, pues el reblandecimiento de los cerros puede generar serios accidentes.
4: Porque es una zona donde empieza la sierra, este, entonces eh, sí evitar eh, transitar en lluvias. Este, ya lo vimos el año pasado en los videos donde la gente este, curiosa quiso cruzar, entonces es evitar exponerse y estar este, expuesta a algún riesgo.
2: Mira, además de, de esta carretera hay otros puntos en donde se registran deslaves en el periodo de lluvias es en la autopista Colima-Manzanillo a, a la altura de la Salada y los puntos de inundaciones que pues representan riesgo para la población y estos hasta dentro de las urbes como los puntos en tercer anillo periférico y más. Lo que sí también cabe aclarar eh, que a lo que señala Protección Civil, que gente curiosa pues perdió la vida o resultó lesionada al cruzar, pues no era gente curiosa, es que se les permitió a los transportistas enlazar, unos llevaban a la zona de derrumbe y otros recogían del otro lado, eso es lo que ocurrió en realidad, y las personas transbordaban de una unidad, pasaban caminando. Y abordaban otra unidad y allí pues no pueden decir las autoridades, me lavo las manos y si es que ellos cruzaron, corresponde a las autoridades, así como lo dicen, pues recomiendan no transitar porque es riesgoso, las condiciones incluso hoy como se encuentran está en riesgo, pero también es importante reconocer la enorme necesidad de esa conexión. La enorme necesidad de esa carretera y que es un problema que se veía venir, vaya, a lo mejor no corresponde a las administraciones ni municipal ni estatal actuales, pero es una problemática que se veía venir, ya se estaban registrando muchos eh, de, eh, derrumbes en la zona en temporada de lluvias desde hace algunos años, se debió prever, pero la prevención es algo de verdad lo que se carece y en lo que no ven las autoridades porque solamente ven los tres años o los seis años que les corresponde y párenle de contar. Y la gente es la que sigue viviendo y sufriendo las circunstancias. A lo que se vive en este momento, ¿qué es lo que espera el municipio de Minatitlán? Que tienen sus habitantes la enorme necesidad de transitar por esa zona. Hay quienes vienen a estudiar todos los días, hay quienes vienen a trabajar todos los días.
8: Veamos. Se acerca el temporal de lluvias y con esto se prevé un incremento en el riesgo de derrumbes en las zonas cerriles de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Las autoridades municipales consideran urgente comenzar una obra hidráulica que permita desviar el agua por los costados de los cerros y evitar derrumbes.
3: Para que arranque la obra hidráulica, confiamos en que la ejecute el gobierno del estado, ya que es el responsable de este tramo carretero, que es la carretera Villa de Álvarez, es una carretera estatal. Y en caso de ser necesario, por las cuestiones financieras del gobierno de Estado, confiamos también plenamente en que Peña Colorado tenga la
7: inclusión de apoyar en este
8: sentido. El funcionario mencionó que lo ideal sería trazar una nueva ruta de esta carretera, por la parte baja, pegada a la parte cerril del río Minatitlán, para conectar con el municipio de Villa de Álvarez. Sin embargo, en estos momentos el mantenimiento de esta carretera es prioritario. Se estima que la obra requiere de un presupuesto aproximado de 3 millones y medio de pesos.
3: A esta carretera, no nada más en el tramo del kilómetro 34. Es limpieza de cunetas, es limpieza de, 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 de hierba, porque eh, como son zonas cerriles, hay parques en donde los carros pierden visibilidad en una
1: curva y es peligroso.
8: Subrayó que existen estudios que demuestran que este tramo volverá a tener problemas derivado de una falla geológica. A diario por esta vía transitan más de 500 vehículos particulares y de trabajo minero, además de ocho corridas de camiones. Carla Solorio, Mega Noticias. Ya se sabe, pero no solo se trata
2: de señalarlo, se tiene que prever. Ah, y no es solo el señalamiento en este momento, es un tema del cual hablamos en las administraciones anteriores, igual cuando era posible, esperemos en este caso sí se atiende esa enorme necesidad de generar o crear este, una nueva infraestructura en donde se corra menos riesgos, sabemos que no se trata de dos, tres pesos, que se trata de millones, pero hay ciertos millones que se destinan a algunas acciones que no impactan tanto de manera positiva como en este caso. Esperemos y seguiremos insistiendo. Vamos ahora al pronóstico del tiempo.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver para este sábado en la región. En general, podemos esperar cielos que tienden más bien a despejados porque este centro de alta presión comprime el aire y provoca entonces que tengamos menos posibilidad de nublados y mucho menos de lluvia. Así que nos vamos entonces al detalle y le platico lo que usted puede esperar. Manzanillo bien soleado con temperatura que estará por los 29 grados. Tecumán, también con mucho sol y los 31 nosotros aquí tendremos 34 grados en un día despejado y ya para el domingo sí podremos ver la presencia de algunas nubes en la primera parte del día, luego irá disminuyendo y nos vamos a aventar toda la próxima semana con cielo soleado. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Van por municipios faltistas, podrían destituirlos si acumulan tres ausencias.
6: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacab. Este sábado, Astros de Jalisco, visita la casa de Caballeros de Culiacán. No te lo puedes perder en Punto de la Tensión 15 Horas Centro. Síguelo a través de Mega Sports, Canal 1317 y 317. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi, y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx Da clic en mi cuenta y después en regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta Crea tu contraseña y listo Aprovecha mejor todos los servicios Que tenemos para ti ¡Megacable! Las mejores acciones de Sivacopa Están en exclusiva A través de Megacable Este viernes, Halcones de Ciudad Obregón Visita la casa de Rayos de Hermosillo No te lo puedes perder En punto de la 22.15 horas Centro, síguelo a través de TVC Deportes, Canal 1315 Y 315
10: 13 por 12, 13 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13, en Megacable.
1: Te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo, siempre es sin preocuparte, a ti te conviene.
6: La sexta carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 tendrá sede en España, donde Checo Pérez buscará subirse al podio. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacable. Este sábado, pioneros de los mochis. Visita la casa de los pioneros de Guaymas. No te lo puedes perder en Punto de las 22.15 horas centro. A través de las, canal 321.
2: Y continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Es el turno de ver lo destacado de las redes sociales. En momentos con Franz Borja.
0: ¿Qué tal? Llegamos a un momento, revisemos los temas de las redes. Houston, otra vez tenemos un problema La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que desde mediados de 2019 Carmelina Esquer Camacho directora de Pemex Procurement International hija de Alejandro Esquer el secretario particular de AMLO compró una casa en Houston valuada en 8 millones de pesos que está a solo 15 minutos de la casa en la que reside José Ramón López Beltrán hijo mayor del mandatario también dieron a conocer que los contratos y la nómina de Pemex en Houston se encuentran ocultos y el sueldo de Esquer es el doble de lo que gana el presidente. En las redes la noticia correo como pólvora y algunos usuarios consideran que hubo nepotismo y corrupción en este caso. López Obrador desestimó la información y habló nuevamente de los periodistas que están en contra de su gobierno. Si eres amante de los dulces, esta información te interesa, la Cofepris lanzó una alerta sanitaria y anunció el retiro de 353 lotes de dulces de las marcas Skittles, Salvavidas y Lifesavers por posible contaminación. En Estados Unidos y Canadá también fueron retiradas estas golosinas después de reportes de consumidores que encontraron fragmentos de hebras de metal sueltas e incrustadas en gomitas dentro del empaque. Aún no ha habido casos en nuestro país. Cofepris publicó una lista de los lotes afectados y llamó a los comercios a suspender su comercialización. También recomendaron buscar atención médica inmediata si se presenta algún malestar de salud tras haber ingerido los productos señalados, además de realizar la denuncia correspondiente. La vialidad más mencionada del día fue Insurgente Sur en la Ciudad de México. Luego de que en TikTok y otras redes sociales se volviera viral este video donde una vecina de la exclusiva zona de Polanco se queja amargamente de que hayan instalado un antro que no corresponde a la categoría de la zona. Las opiniones estuvieron divididas. ¿Qué opinas?
7: Nos pongan un ah, antro sí. que parece Insurgente Sur de Insurgente Sur, no insurgentes sur, perdón,
0: pero no. A los
7: Guanavilla, los niños. Y hasta
0: aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Mire, daré lectura ahora a algunos de sus mensajes, nos dicen en el jardín de la villa a todas horas huele a quemados, las autoridades deberían darse una vuelta, es molesto y dañino estar respirando eso, eh, comentan pues que esperan que se haga algo también nos reportan hoy pasé por el parque regional y se pasé esta tarde por el parque regional es una pena tanta basura y la condición de abandono en la que se encuentra les recuerdo la invitación para participar en el Festival Ambiental Madre Tierra que se realizará mañana sábado. Les invitan los vecinos de la colonia Las Palmas quienes vienen desde hace algunos años realizando un proyecto ecológico muy muy interesante. Además de talleres tendrán visitas guiadas, eh, tienen allí pues logros muy importantes en materia de reuso, reciclaje. Y sobre todo el ejemplo de organización vecinal que puede replicarse en muchas otras colonias y en muchas otras zonas. Inicia el festival eh, a las 10 de la mañana. Gracias por la invitación y esperemos pues que algunos de ustedes puedan participar y replicar lo mismo en algunas otras zonas de nuestra entidad o cualquier otro rincón de, eh, o cualquier otro lugar del país en general. Llegamos al final de esta emisión. Eh, gracias por habernos acompañado. Manténgase al tanto de lo destacado de la semana con mi compañera Rosalba Venancio en el resumen de Mega Noticias a las 2 de la tarde, mañana sábado. Les esperamos el lunes en punto de las 8. En tanto, sigan informados con Mega Noticias MX. Tengan buena noche, disfruten su fin de semana.